0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano Godoy. e você está no Imigrantes, o podcast do empreendedor brasileiro no exterior. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje, antes da gente começar, vou pedir aquele favor que eu sempre peço aqui, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple, vai lá, se inscreve no canal para receber notificação. Quem está acompanhando, vendo pelo YouTube, também se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele comentário, para que essa mensagem chegue para mais gente. Bom, o episódio de hoje super interessante, nós vamos falar sobre um tema que está sempre na moda, não interessa a época do ano, o dia, esse está sempre na moda, mas também é um tema muito tabu, né? nós vamos falar de dinheiro, né? vamos falar de investimento, vamos falar da sua vida financeira aqui nos Estados Unidos. E aí, como esse é um tema super complexo, né? eu trouxe um convidado que é expert nesse assunto. Nosso convidado de hoje é o Abel Fiorotti, o Abel já está um bom tempo aqui nos Estados Unidos. Tem uma experiência profunda em contabilidade, finanças corporativas, impostos, modelagem financeira, etc. E hoje ele atua como advisor em finanças corporativas, e contabilidade aqui nos Estados Unidos. Além disso, o Abel é host podcast management. Então se você também não conhece podcast management, vai lá no Spotify, né? vai no YouTube também, vê esse podcast que é super bacana, é um conteúdo bem complementar ao que a gente traz aqui no Imigrantes. Bom, vamos bora começar esse papo? Abel, tudo bem? Prazer ter você com a gente no podcast.
1: Prazer todo meu, Juliano. Satisfação. Fico honrado, desde já agradeço aí pelo convite, por estar participando com vocês aqui desse projeto super interessante, que é o podcast Imigrantes, hein? Gostei. É isso aí. Muito bacana, Imigrantes. <risos> <risos> Legal. a disposição.
0: Obrigado. Abel, antes a gente começar, eu sempre peço para o convidado se apresentar contar como você chegou até aqui. Qual que é a sua história de imigrante?
1: Vamos lá. É, tem uma historinha aí para contar. Eu <risos> sempre tive uma relação com os Estados Unidos desde jovem, né?
2: Uhum. Primeira
1: vez que eu tive os Estados Unidos é, foi em 1992, eu tinha 13 anos. E eu vim fazer um intercâmbio cultural, na época, pelo IAGES International, que é uma escola uhum. de inglês lá no Brasil muito famosa. Vim criança, com uns colegas, e desde aquela vez é, me marcou muito a América... Uhum. E fiquei com aquilo, né? Caramba, gostei muito. Depois vim várias vezes também a passeio e aquilo foi como um desejo interno amadurecendo. É, em 2005 eu vim fazer um curso que eu fui convidado, eu já era professor universitário no Brasil, uhum. dentro da Bolsa de Valores de Nova York, na New York Stock Exchange. Nós viemos em cinco professores brasileiros fazer um curso de um mês uhum. sobre o mercado acionário nos Estados Unidos lá no Wall Street, foi um, foi um curso bem bacana. Aí aquilo também, novamente, eu já tinha aquela, vamos dizer, aquele desejo internalizado, aquilo me, me deixou ainda mais motivado a buscar. Em 2006 vim para Boston, fiz um curso preparatório ser se aceita universidade, o TOEFL, que é um, uhum. um curso que você precisa, é um teste, perdão, que você precisa ser ter um número mínimo de de score, né, que seria uma nota, é. para você ser aceito numa universidade. Então eu tinha um objetivo de vir estudar. Tava tudo certo, tinha até alguns aceites, viria para cá final de 2007, 2008. Aí minha esposa ficou grávida do que é meu segundo filho. E aí eu odiei mais uma vez. Quer dizer, eu comecei a planejar <risos> em 2006, 2007, eu me mudei para os Estados Unidos em 2016. Então, levou 10 anos devido às circunstâncias da vida. Claro. Em 2016, eu vim para os Estados Unidos para fazer um mestrado. Hum. Então, fiz um mestrado em Finance e Investment Management na Sacred Heart University, em uhum. Fairfield, Connecticut. Então, seria um ano sabático. Eu vim tá. com a minha família, falei, vou ficar um ano e meio. E depois a gente volta para o Brasil e tal. É, logo que eu vim, inicialmente. Uhum. Só que a gente veio, eu fui trabalhar num banco, é, num banco de investimento na região de Nova York chama BCP Securities, que era um programa da própria faculdade que é, estimulava tinha amigos também que já trabalhavam lá nessa instituição e que me ajudaram nessa colocação.
2: Uhum.
1: É, trabalhei nesse banco e não tinha oportunidade de continuar no banco, é, porque na verdade... E eu trabalhei, mas era um programa atrelado à faculdade, que chama CPT, uhum. Curricular Practical Training. Tá. No final das contas, eu era um estagiário. Né?
2: Uhum.
1: <risos> Formalmente falando, mas viajei para o Brasil pelo banco, sempre fui muito bem respeitado, profissionalmente falando lá. Uhum. É, não quis voltar para o Brasil, a família gostou. A gente resolveu ficar aqui nos Estados Unidos e resolvemos mudar para a Flórida. Então, no uhum. final de 2017, a gente veio para Flórida. Morei uma época em Orlando, depois mudei para Boca Raton, onde uhum. hoje eu resido já há cinco anos aqui em Boca Raton, onde eu desempenho minhas atividades, tanto executivas, é, profissionais e, e, vamos dizer assim, de ensino, aprendizagem acadêmica também, que eu, eu acabo atuando também nessa área. Eu não sei se eu consegui resumir de uma maneira geral,
0: não, mas,
1: mas a história, ela vem, você vê, ela começou... Lá em 92, como vamos dizer, um sonho de criança, uhum. em 2005 ela se solidificou, depois de uma experiência de um curso que eu fiz aqui é, na Bolsa de Valores de Nova York, uhum. e depois cursos profissionais preparatórios para ser aceito à universidade, circunstâncias da vida fizeram com que eu não viesse antes, e em 2016, a gente realizou aí o projeto de vir inicialmente como estudante, uhum. e depois assim, depois que eu decidi ficar aqui, eu apliquei para o meu projeto, processo né, imigratório,
2: uhum.
1: e fui contemplado com o Green Card na, na qualificação de EB1, né, profissional é, de primeira preferência, com habilidades extraordinárias. O que eu fico assim, honrado e longe disso, não tem pretensão nenhuma, mas é o, é o mesmo classificação do Einstein, né? você fala, nossa, você é, é, longe disso, tá, né, gente? Eu não tenho a mínima pretensão, mas é um fato. Uhum. Eu fui contemplado com essa classificação, que me deixa muito feliz, fui muito bem recebido. Né? Na América hoje, não sou um cidadão americano ainda, mas em breve a gente vai, ter como objetivo também, é, aplicarmos para... Está nos planos também. Uhum. Isso, está nos planos também.
0: Legal. Não, bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse, né, nessa primeira vez você né, teve essa vontade de vir aí antes do nascimento do seu filho, etc., Aí, daquele momento até a sua vinda definitiva foram oito anos, é isso?
1: É, oito é. anos. E aí,
0: durante esse tempo, como é que você estava convencendo a esposa tal? Ou ela do dia um estava 100% on board e não, quando der certo a gente vai? Né? Porque geralmente, assim, os dois tinham. Deixa eu talvez melhorar a pergunta, né? Era um sonho dos dois ou era um sonho do Abel que você teve que convencê-la a sonhar junto?
1: Ótima pergunta. Sempre foi um sonho individual meu, mas ela uhum. sempre me apoiou. Uhum. E hoje ela tá super adaptada. Se você conversa uhum. com ela hoje, ela não pensa a vida dela fora dos Estados Unidos. Então acabou, mas foi... Ela embarcou no meu sonho, vamos dizer. Uhum. um sonho individual, mas ela sempre me deu apoio. Tanto quando eu vim fazer o preparatório,
2: uhum. é, eu
1: vim sozinho. Eu fiquei quase dois meses aqui. A gente já casado. Então uhum. eu vinha e ela nunca... Tipo assim, pelo contrário, ela sempre apoiou esse projeto uhum. e sempre esteve junto. Mas na época a gente ponderou ela grávida, com uma criança muito pequena. No Sim. Brasil tem o apoio familiar né, da minha claro. sogra e todo um, vamos dizer assim... É, vida de imigrante você sabe muito bem, é um recomeço, você uhum. começar novamente. E a família de primeiro, vamos dizer assim, uhum. é, de primeiro grau a gente não tem, minha família, eu sempre falo, eu, minha esposa e meus filhos. Uhum. É, eu tenho minha mãe está no Brasil, eu tenho um irmão está no Brasil, meu sogro, sogra, estamos todos no Brasil.
2: Uhum. Então
1: acaba, você com muito pequeno, acaba sendo complicado. Quando a gente veio, depois, é, o Arthur já estava com 7 anos e o Alberto com 15 anos. Hoje uhum. o Alberto tem é 22, né? já faz faculdade aqui em Boca mesmo, estuda contabilidade na FIU, que é a Florida Atlantic University, aqui em Boca Raton, uhum. e o Artuzinho faz a Middle School é, uhum. e vai fazer faculdade. Enfim, não sei se ele decidiu ainda, mas <risos> muito em breve, que ele vai para o High School ainda né e depois ele vai decidir.
0: Legal. E, e como é que então foi a mudança de Connecticut para a Florida? Por que, que vocês escolheram a Florida depois que acabou né, o estágio do banco? Né? Por que não nenhum dos é. outros 49 estados?
1: Então, por a gente já ter amigos aqui, né eu vim uhum. em meados de 2017, a gente veio visitar amigos aqui na região de Boca Raton. E o clima, uhum. enfim, é muito fácil para um brasileiro adaptar-se aqui na Flórida. Né? Uhum. É muito fácil. Tem praia, o clima é muito parecido, tem uma comunidade brasileira expressiva é, e dinâmica. A gente tem praticamente... É, tem um grupo, eu sou flamenguista, entendeu? Então tem um grupo de <risos> flamenguistas aqui para assistir o jogo, é. tem a praia... Tem, Va então...
0: <risos> Vamos ver se isso aí vai influenciar na audiência do podcast, hein? Então...
1: <risos> Tomara, foi a maior torcida né? do Brasil. Então é, foi, foi uma decisão, eu falei, por adaptação, uhum. por vários fatores... E na época é engraçado essa pergunta é sua. Poderia ter escolhido outro estado, mas a gente uhum. veio pra Flórida e não tinha nada aqui, Juliano. Assim,
2: uhum.
1: Eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Eu cheguei na Flórida e abri uma empresa. Uma empresa de consultoria na época. Uhum. Ainda em Orlando. Eu morava em Celebration, que é uma cidade Sei. na região de Orlando, ali pertinho da Disney. Uhum. Quando eu vim de Connecticut pra Flórida, eu aluguei uma casa em Celebration. Mas a questão profissional me trouxe para o sul da Flórida. Uhum. Porque todos os clientes que eu consegui era daqui, então um cliente que, foi, que eu sempre fiz advisory, business valuation, business plan,
2: uhum.
1: é nessa parte de corporate finance, e um desses clientes, que era uma indústria do ramo de suplementos alimentares, eu fiz um trabalho de business valuation e fui convidado para assumir a posição como diretor financeiro. Uhum. Aí foi uma uma job offer que me trouxe aqui para a boca. Entendi. aí eu vim para cá através de uma oportunidade profissional naquela época uhum. aí eu vim trabalhei nessa empresa um ano e pouco depois tive uma experiência no mercado financeiro e vim para essa área de contabilidade declaração de impostos é, fui diretor de advisors também trabalhei como controller em multinacionais e hoje eu estou com meu próprio minha própria empresa né que chama Strong Advisors uhum. que é um projeto de ajudar e apoiar pequenos empresários aqui nos Estados Unidos hoje eu tenho naturalmente né por questão por ser brasileiro por conhecer mais a cultura eu tenho uma clientela é, vamos dizer assim, predominantemente de brasileiros uhum. não vou dizer nem brasileiros falantes de língua portuguesa uhum. É, mas temos clientes também holandeses, alemães, americanos e uhum. hispanos também que a gente atende, é, atuando e ajudando small business owners, né, que são pequenos é, empresários aqui nos Estados Unidos, a se organizarem, uhum. a tomarem melhores decisões para crescer o seu negócio, levar para um próximo level, porque uhum. além de eu ter a empresa de assessoria e consultoria empresarial, eu também faço um trabalho educacional. Uhum. No Brasil, eu fui professor de 14 instituições de ensino superior, uhum. eu fui professor do IBMEC, eu fui professor do FGV Management, da Estácio de Sá, do Grupo Pitágoras, enfim, foram 14 instituições de ensino superior durante mais de 15 anos. Uhum. E que também me ajudou no meu processo né, imigratório, que claro. todo esse background ajudou. É, e aí eu comecei há três anos a desenvolver cursos online hum. para ajudar as pessoas na parte de bookkeeping. É, eu tenho um site, se puder divulgar. Claro. É Abel Abelfiorote.com uhum. Lá tem a lista de treinamentos gerenciais e profissionais uhum. que a gente faz mentoria e ajuda várias, várias pessoas. Hoje os cursos Nossa. são em português, porque eu atuo nichado, né? Claro. Mas a gente tem projetos para também estar tá desenvolvendo é, treinamentos em espanhol. Uhum. O problema é que eu ainda não sou fluente em espanhol, mas estou trabalhando forte aqui. Uhum. E em inglês é, eu tenho algum material, mas por questão estratégica é, eu tenho que avaliar um pouco mais, porque em inglês tem muita, vamos dizer assim, é, é, do posição estratégica já tem muito mais pessoas... Claro, desenvolvendo. A uhum. é Então, a, no nicho específico hoje, talvez uhum. seria para o momento. Mas é, a, a intenção é também começar a desenvolver conteúdos em inglês, porque também tem imigrantes, é, Juliano, não americanos, imigrantes de outras nacionalidades. Uhum. Eu lembro quando eu fiz um mestrado, muitos colegas da Arábia Saudita uhum. e... O conteúdo em inglês para eles vai ser muito vaz... valioso, entendeu? Claro, claro eu, vou, claro. eu não vou falar árabe de forma alguma. <risos> <risos> entendeu? Então, não que eu poderia, mas é questão de tempo e dedicação, né? Pra sim, poder
0: sim, sim. Falar claro. o
1: árabe. Então, o, o, o conteúdo em inglês, de repente, também pode ser uma, 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 uma oportunidade. Eu escrevi um livro é, hum. que chama-se Money. Planejamento Financeiro para o Imigrante. Eu lancei em 2020.
2: Uhum. um
1: livro que já tem várias, milhares de cópias já entre vendidos e distribuídos, né? Porque uhum. cada mundo, um, eu mando um livro e tem bastante livro que eu distribuí. Uhum. E foi um livro que resultou de dois anos de compilação. Uhum. Eu fiz pesquisas, mesmo sendo um professor, no Brasil atuei também como consultor financeiro, tive... É, experiência também executiva no Brasil, com um uhum. diretor e gerente financeiro de empresas, é, eu vim para cá e vi algumas diferenças. Eu falei: caramba, uhum. eu crédito, é, comprar o aluguel. Então falei: vou compilar tudo como funciona. Legal. Que é até o que eu estudei isso no meu mestrado, uhum. e coloquei numa obra. Uhum. eu Coloquei numa obra. Depois você me passa o seu endereço que eu vou te mandar um, um, um exemplar autografado. Ó,
2: oh, te, te agradeço.
1: Te um agradeço. Me manda eu E a mandar. Legal. E a gente, um um, um,
0: um, um, e a gente coloca joga... o link também. Não, eu te agradeço. A gente coloca o link também na descrição do episódio, pessoal. Enfim, quem quiser é, tá. achar o livro, comprar, etc. Onde tiver disponível a gente coloca também.
1: Tá, obrigado. Tá disponível na Amazon, né? Ele uhum. tem a versão no é, e-book que você pode tá. ler no, no Kindle da, da própria Amazon, né? no, no, no leitor, uhum. e tem a versão também impressa, que você impressa. compra, a Amazon imprime e entrega com dois dias para uhum. quem tá nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Uhum. É, na França, na Inglaterra, é, uhum. já tive, teve brasileiros na Europa que já compraram, me falaram. Então, a Amazon tem essa, vamos dizer assim, essa rede é. de, de, de gráficas, né, que eles uhum. conseguem imprimir, entregar numa agilidade fantástica. Então hoje me, meu me di... livro...
0: Desculpa, continua.
1: Não, não. É, eu falei, hoje o meu livro está é, tá exclu exclusivamente disponível na Amazon. Até ah. quando eu preciso de livro, eu peço na Amazon, entendeu? <risos> quando eu preciso, eu peço na Amazon. Você tem
0: Diz que... o título pra gente de novo, Abel. Money. Money,
1: Money Planejamento Financeiro para Imigrantes. Ah. O nome do livro. Eu escrevi em 2000. Foi lançado em 2020, foi um trabalho de dois anos de pesquisa, entendeu, Juliano? Dois Sim. anos pesquisando e compilando conteúdos relacionados ao mercado, ao planejamento financeiro para o imigrante. Então, eu falo ah. a realidade do, do que eu vivenciei. Então, eu conto várias é, passagens no livro do que eu vivi, entendeu? Sim. Dois que eu tive, problemas, mesmo sendo profissional da área financeira, o uhum. Tive aqui e, ah, e eu relato no livro. então é. É, é, E eu fiquei e... muito satisfeito porque eu, teve pessoas que tiveram acesso, que leram o livro, estão aqui há 20 anos, 25 anos, uhum. e falaram, ah, né, Babel, se eu tivesse esse N livro... Não sabia, um né? Início, é, é teria, teria me ajudado. Então,
0: é... Tal, talvez, então, eu vou pegar um gancho nessa, né, nessa, nessa sua história do livro aqui, às vezes consigo puxar uns dois ou três exemplos, então, né? acho que um grande e cara coincidentemente né hoje tava né tava falando com, com um amigo meu e ele recebeu um, uma mensagem no WhatsApp de um outro brasileiro tá acabando de se mudar para cá e falando ô fulano eu preciso comprar um carro é, como é que eu faço eu fui na loja não tenho crédito eu não eu não consigo financiamento é, como é que eu como é que eu desenrolo isso aí Você conhece alguém que pode me ajudar então para esse imigrante e de novo né para quem não sabe você vem do Brasil, você pode ter 10 milhões de, dólares, 10 milhões de reais no Brasil. Você vem para cá, você é um zé ninguém, né? Porque você não tem o tal do, do histórico de crédito. né? Isso demora seis meses para se construir, etc. Então, que dica que você daria, então, para esse imigrante que está que nessa situação? Precisa comprar um carro aqui e não tem crédito?
1: É, e é um. É comum, né? Isso aconteceu uh comigo. -huh. Eu tenho uma passagem, eu relato no livro, inclusive. Tem tudo hum. ali, eu já vou responder, mas vou citar o que aconteceu comigo. Hum. Eu recebi a proposta de trabalhar no banco, correto? Uhum. Lembra? Na bcp Tem uhum. é um broker dele, um investment bank. Uhum. Eu fui na Macy's, que é uma loja de departamento muito famosa aqui nos Estados Unidos. Tem praticamente todos os estados. Eu fui comprar um terno novo ah. Aí quando você vai no check-out, que eu falei, vou trabalhar no banco e tal, tem que, né, uhum. tá bem <risos> apresentado lá. Eu uhum. ia trabalhar de terno e tal. Fui comprar um terno novo e no check-out a atendente a falou assim, você não aplica pro cartão de crédito da MACE. Uhum. Eu tinha acabado de receber o meu social security,
2: uhum. porque
1: é, era um programa da faculdade, né, é, é, o CPT, eles tinham emitido o social... Uhum. aí ela falou, você tem isso? eu falei, tem, então apliquei uhum. aí eu fui aplicar, veio negativa cara. rapaz, eu fiquei muito chateado como assim? eu tinha cartão é, Black Infinite no Brasil como assim? eu fui negado num cartão de crédito de uma loja de departamento, que eu mexeu com cara. foi um dos, uhum. dos gatinhos foi me escrever um livro, inclusive uhum. eu falei assim, que, que é isso? Por que que meu, eu, eu sou um bom pagador foi exatamente o que você falou. Você não tem histórico, o sistema não te conhece, não tem nada. Uhum. Eu sou um novo imigrante aqui, você precisa começar a utilizar-se do crédito. Ah, Bel, mas é difícil, eu não tenho. Verdade. Eu comprei um carro quando eu mudei para cá. Eu paguei cash. Uhum.
2: Comprei
1: um, um Hyundai Sonara. Uhum. Eu me lembro como se fosse hoje. Seminovo. Paguei. Foi o pior negócio que eu fiz na minha vida. <risos> pior negócio. Mas é aprendizado. Paguei Sim. cash. Entendeu? Um carro usado. O um carro era bom até. Usei ele bastante. Mas, do ponto de vista financeiro, foi péssimo. Eu não tinha uhum. crédito, mas eu tinha economias que, geralmente, você é imigrante quando vem, você se prepara, né? Financeiramente e tal. Eu tinha vendido também carro que eu tinha no Brasil. Usei o dinheiro, praticamente vendi lá e comprei aqui. Mas não é um bom negócio. Você construir créditos.
2: Uhum. Hoje,
1: tem como você também sem crédito financiar? Tem. Só que você vai pagar uma taxa de juro altíssima. Uhum. Porque quem vai correr o risco vai ser geralmente essas lojas, até mesmo de brasileiros, mas vai cobrar um, um juro maior, porque esse cara não tem repórter de crédito, não tem histórico de crédito. Uhum. Então, é o binômio risco e retorno. Sim. A gente concede o crédito em troca de uma taxa de juro maior, obviamente. para criar um crédito nos Estados Unidos, começar a utilizar-se. Uma estratégia que eu acabo recomendando sempre, foi o que eu fiz. Meu primeiro cartão de crédito foi no banco, que chama Tidibank, foi lá em uhum. Connecticut. Eu, li, eu fui, sentei no gerente, falei do, do caso, sentei com o gerente do banco na mesa e falei, cara, eu poxa eu sou um profissional, eu tenho cartão de crédito brasileiro, eu quero ter cartão na América, eu fui aplicar para o um cartão fui negado. Contei a mesma história. Uhum. Aí ele, não, Abel, é normal aqui, você não, não existe o sistema, explicou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aplicação para o cartão aqui, nós vamos fazer um security credit card. O uhum. que, que eu fiz? Eu depositei mil dólares. Uhum. E eles me deram um limite de mil dólares, só que não tinha risco pro banco uhum. porque porque esse dinheiro ficava garantido. Foi durante seis meses, oito meses, o que que o banco fez? Viu que eu era um bom pagador. Uhum. Eles liberaram o, o aquele dinheiro que estava é, preso, né, como garantia na minha, eles pedem você para colocar o dinheiro numa savings account em seu uhum. nome. Só que essa savings account fica segurada para pagar o cartão, caso uhum. você fique na antiplante. Claro. Eles viram que o meu hábito, começaram a estudar meu hábito de compra e pagamento, viram que eu era um consumidor responsável, que pagava em dia, tudo direitinho, com seis, então oito meses, eles liberaram e me dobraram o limite. Uhum. É, e, e aí foi, fui construindo meu crédito, a, com, com esse primeiro cartão de crédito, começou, eu comecei a ter reports, né? Eles começaram a reportar para os burros de crédito aqui nos Estados Unidos, que são três, né? A TransUnion, o Experian e o FICO. Então, eles começaram a ter informações minhas. Logo após eu apliquei para o cartão da Amazon, eu comecei a ter aprovações. Sim. A partir dessa primeira aprovação, e aí eu fui criando uma história de crédito. Hoje eu tenho limites. É. Bem grandes, Aí. vários cartões. Hoje eu não só sou aprovado, como recebo recebo solicitações todo mês. É isso que eu ia falar. E
0: todo dia não. chega no, seu, no, seu, no seu, na caixa de correio mas... uma oferta de cartão de crédito. Né?
1: Isso, então. Então, para quem está começando, parece estranho, mas a partir do momento que eles criam confiança, é. vai tudo ficando mais fácil. Então, para mim, funcionou. Esse cartão uhum. de crédito. É, segurado, foi um início para mim, foi meio que o começo, né? Um tá. kick-off para mim começar meu, é, minha vida e minha jornada de construção de crédito. Isso foi em uhum. 2017, começo de 2017, janeiro. Uhum. Mudou muito, né, Juliano? Nós estamos em 2023. Sim. Hoje tem outras estratégias que você consegue até mais rápido é, fazer isso, o mercado evoluiu. O que, que dá para é, fazer, época, por exemplo? O é, Bank of America, por exemplo, hoje. É, que se você começar a ter movimentação dentro do Bank uhum. of America, pelo saldo médio movimentado, eles vão te dar um cartão de crédito.
2: Uhum. Hoje,
1: quem tem ITIN Number, né, que é um número que aqui é uma realidade dos imigrantes, sabe que muitos não são legais nesse país, uhum. mas hoje constrói crédito com ITIN Number, que na uhum. época não, não, não era. Hoje, o, o mercado vai se atualizando e é uma realidade. Tipo, nós temos uma realidade de muitos brasileiros aqui que são indocumentados, mas que faturam milhões de dólares, empregam vários profissionais, eu conheço uhum. vários nessa situação, que não é bom, ninguém vai querer expor isso, né? nem é de uhum. bom tom expor status migratório, somente quando
2: uhum.
1: não tem a documentação, mas é uma realidade desse país, não só se tratando de brasileiro, como de imigrantes de um modo geral, uhum. e que eu considero até unfair, em alguns casos, uhum. é, eu considero injusto, porque as pessoas contribuem para o país e enfim, mas é um tema polêmico, né? Sim, sim. Não convém. É um tema polêmico que mexe muito do ponto de vista político, do ponto de vista, é, sei lá, tem vários aspectos da, da sociedade americana. Uhum. Então, mas é uma realidade. E hoje não, hoje os bancos só entenderam a pujança dos imigrantes aqui nesse país. Uhum. E hoje você constrói crédito com... O Bank of America mesmo, ele vai te aprovar. Se você tem um movimento, ele vê que você tem um movimento, você tem ali gira um dinheiro significante, você faz um cash flow, pelo cash flow eles vão conseguir aprovar é, um cartão de crédito para você e muitas vezes nem precisa ser garantido, já aprova um cartão já de crédito mesmo de cara.
2: Uhum. Eu já tenho
1: visto é, clientes, né, alunos também que tem conseguido isso. Na minha época uhum. foi esse, esse o caminho, foi sugerido pelo gerente lá da uhum. agência do Citibank lá de Fairfield Connect, que eu ouvi a recomendação dele, comecei minha jornada e deu certo. E foi o que, inclusive, eu relato no, no, no livro. Tá? Depois ali eu Legal. comecei realmente a ter muitas aprovações, de aumentar o limite uhum. e sempre usando de maneira responsável, né, claro. Juliano? Que não é só pagar em dia. É pagar em dia, é não usar todo o limite, é usar menos de 30%. Uhum. Tem uma série de dicas que você tem que... É, comportamentos né, e decisões que você tem que fazer uhum. para que o seu crédito consiga... É, crescer Para que você consiga crescer o crédito de maneira eficiente, até mesmo rápida.
2: Uhum. Eu me lembro
1: que pessoas aqui de muito tempo falavam: Nossa, mas você já tem um crédito acima de 800? Eu não tinha, sei lá, dois anos, três que eu tava aqui e rápido eu tava Aí eu falei: Não, eu, eu li, eu entrei, entendi o algoritmo, uhum. entendi as regras, vamos dizer, do jogo e tô simplesmente seguindo as regras. É. É. E aí vem o resultado. Uhum. Agora não é adianta, porque é diferente. No Brasil a pessoa tem um limite. No Brasil é só pagar em dia. Então o cara pode usar o limite todo. Pagou a é. fatura no dia? Nos Estados Unidos não funciona assim. Você tem um limite de 100 mil dólares. você usa todo mês o limite, mesmo que você paga em dia, seu crédito, a sua nota de crédito não vai aumentar.
2: Uhum.
1: Porque não é só pagar em dia. Pagar em dia tem um peso de 35% no algoritmo. Uhum. São pesos. Tá? São 35% Aí depois, 30%, o te, aí tem tempo de crédito, tem, tem uma fórmula, onde uhum. são levados vários requisitos e aí é feito um cálculo matemático para atribuir uma nota de crédito.
2: Uhum.
1: Acima de 800 é excepcional. De 750 para cima é, é excelente, é muito bom, né? um bom crédito. Uhum. Acima de 800 é excelente. Tem uma, uma escala onde que, de acordo que você tem essa nota, você vai ter acesso a menores taxas de juros quando você for financiar um carro quando você for fazer compras né, financiadas e quando você for fazer um mortgage também para sim. comprar sua casa
0: e Abel, não sei se você conta isso no livro ou não mas na sua, na sua experiência em, em lidar com, com imigrantes e no sistema financeiro aqui tem algum investimento que você que você vê que é, né, que é cilada que às vezes assim, por falta de conhecimento o imigrante acaba fazendo, mas que não é um bom investimento, né? Seja, sei lá, aqui vende cara 800 tipos de life insurance, né? 800 tipos de insurance, e, assim, tirando as coisas mais, é, talvez sim, cripto, que é mais sei lá, arrojado, investimento é, 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 alternativo, né? Mas assim, de investimento que é vendido aqui tradicionalmente, tem algum que você vê que, que a gente tem que falar assim, olha, fica de olho nisso aqui ou fica distante disso?
1: Então, tem que prestar sempre atenção, fazer due diligence, não só de investimentos de securities ou de propostas mirabolantes, né?
2: Uhum.
1: Você falou no crypto, existe muita pirâmide na uhum. área de, de cripto, tem que ver, é, analisar com muito critério o que, que você está fazendo. Antes de tudo, fazer o due diligence. O que, que é isso? Uma diligência uhum. daquilo que você está investindo. Tem que seguir a regra do Peter Lynch. O que é o Peter Lynch? Foi um dos maiores investidores né, da Fidelity Investment que tem mais de 3 trilhões de dólares under management. Uhum. Nunca invista naquilo que você não conheça. Quer investir em qualquer coisa, no boi gordo, em moeda, em imóveis, em bonds, em ações, das da tem que saber, tem que entender. Uhum. Vai investir, tem que entender, vai entender aquele mercado, vai estudar aquele mercado. O maior problema em sucesso e erro, o Juliano, está no desconhecimento.
2: Uhum. E aí
1: tem também pessoas que compram empresa. Por quê? Já vi muito caso de brasileiro. Compra empresa, compra franquia. Furada. Uhum. A empresa fecha no vermelho todo mês. Eu faço a contabilidade desse pessoal. Eu ajudo eles na avaliação do negócio. E às vezes o cara está preso, porque o visto dele está atrelado ao empreendimento. Está uhum. entendendo? Ele não pode sair, porque se ele vende a empresa ele perde o, o status legal dele de investidor aqui na América. Uhum. Então é como se você estivesse comprando, eu não gosto de usar esse termo, é como se você estivesse comprando o visto, o vamos visto. dizer assim. Uhum. para ele manter o status, o status. Já tive exemplos aqui, pessoas compraram lavanderias, uhum. compraram vários tipos de negócio, a empresa fechou no vermelho. Uhum. Faltou o quê? Faltou uma pesquisa, faltou uma análise, entendeu? Porque às vezes a pessoa ficou tão, assim, afoita o Preocupado em ter o visto, esqueceu de fazer a diligência do negócio. Falou uhum. quer investir, tem que entender. Vou montar uma lavanderia, vou montar um, um supermercado, vou montar uma empresa de limpeza, é, sei lá, de construção que é muito comum, muito brasileiro envolvido nessas atividades. Uhum. Tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um business plan, uhum. tem que analisar, tem que pesquisar o um mercado, tem que entender o que é está fazendo. Se você fizer qualquer, isso é para uhum. qualquer investimento. Uhum. Investir. Em quem? Qual que é o principal investimento, Juliano? O investimento que dá mais dinheiro é qual? Para cada um de nós, qual que é?
2: Você mesmo. Qual investimento mesmo.
1: vai dar mais dinheiro? Em você mesmo, na sua qualificação, mas em termos de ah. ativo. Que o ativo é o ativo intangível, ok. Ah. Você, ok. Vamos falar, o que, que vai dar mais dinheiro? Que você vai investir? A sua Isso. própria empresa. Uhum. Concordo? É o Sim. seu negócio. Não tem nada, não tem ações, não tem bond não tem criptomoeda, não tem nada que vai dar mais dinheiro que a sua empresa. Uhum. Coloca isso na sua cabeça. Se você tem uma empresa e ela tá desorganizada, você tá perdendo dinheiro, cara. Uhum. Porque, ah, eu tô, ganhando, tô pegando dinheiro, tô investindo na bolsa, legal. Tá pensando na aposentadoria. Eu faço isso, todo mundo tem que fazer isso. Uhum. Mas o que me dá mais dinheiro é o meu business, é a minha empresa. Uhum. O que dá mais dinheiro para você é o seu business. Então você tem que estar organizado. Você tem que se organizar. Tem que fazer o book de maneira correta, tem que ter um controle financeiro adequado, tem que complor, comply the law, tem que atender os requisitos da lei para declarar as, o seu imposto de renda de maneira correta, uhum. para depois não vir penalidades, multas e etc. Uhum. Porque as pessoas falam, ah Bel, aqui nos Estados Unidos é tudo muito liberal, correto? Porque aqui é um sistema de honras. Uhum. Mas se você for auditado, você tem que ter a documentação pertinente. Uhum. Você tem que ter todo uma, uma, um... um você tem que ter o um backup né, de documentos
2: claro. uhum.
1: para poder é, comprovar toda aquela movimentação. Uhum. O que eu vejo, às vezes, são imigrantes que, de certa forma, negligenciam isso. Uhum. Não se organizam de maneira adequada.
2: Uhum.
1: E o ser humano, ele só aprende de duas maneiras. Concorda? <risos>
0: Na, no amor e na dor. É
1: na isso? dor e na dor. Alguns se aumenta o nível de consciência, entende e vai acertar. Outros uhum. só vai aprender na hora que tomar uma, uma pregada, algum problema, aí aprende. Porque tomou uma porrada, aí ela doeu, aí ele aprendeu. Então qual, assim, qual,
0: Quais são os principais problemas que você vê aí quando você faz o, o tax returns da, da galera, assim? É o que é, A gente. <risos> Vamos lá. Sem, sem falar dos clientes, mas enfim. Ou, sim, ou talvez sim. assim, o que você recomenda para que eles não façam?
1: <risos> então, vamos lá. É, tem muitas coisas que a gente vê que as pessoas, é, por ser um sistema de honras, às vezes eles é, abusam, né? Uhum. utilizam o sistema não de uma maneira totalmente correta. Uhum. E muitas delas, de, muito desses abusos estão relacionados as deduções dos negócios. O que, que uhum. é isso? É misturar conta pessoal com conta da empresa. Nunca uhum. faça isso. Ah, Bel, mas eu tenho uma empresa dentro de casa. Eu sou... É um home business. Cara, constitui uma empresa, aplica para um IA number,
2: uhum. cria
1: uma conta bancária do business, separa, não misture. Uhum. Evite pagar conta pessoal na, na conta bancária da empresa. Ok? Uhum. Evite pagar faz uma retirada, manda o dinheiro para sua conta pessoal e paga suas contas na conta pessoal. Não misture. Porque se você nunca for auditado, ok, mas se o dia que você for auditado, como é que você vai argumentar? Uhum. Nenhum agente do IRS que for auditar vai querer, ele quer ver o que? organização. Já tive relatos, Juliano, de alunos e também né, de clientes que já foram auditados e que o, o agente até vê alguma discrepância, mas que não dá nenhuma penalidade. Por quê? Uhum. Devido à organização. Uhum. Então ele fala assim, caramba, é muito organizado. Uhum. Olha, está sendo feito tudo direito, tudo muito bem nos detalhes. Porque o pop sabe que nenhuma declaração de imposto de é perfeita. Correto? Uhum. Nenhuma. Nem do presidente da república.
2: Uhum.
0: Se
1: for olhar mesmo, pode ter alguma falha. É normal, o tax code aqui nos Estados Unidos é enorme.
0: É, né? é muito complexo.
1: E, é, então... É, o que, que eles buscam? Você tem que tentar acertar,
2: uhum. você tem que
1: tentar buscar fazer o certo, entendeu? Então, é nesse. então essa questão da dedução, o que não pode, Juliana, é, por exemplo, o cara reformar a piscina da casa dele e jogar como despesa do negócio, Juliana, não pode é. isso, Juliana, entendeu? <risos> o cara reforma a piscina, é reforma toda a casa dele e joga como despesa do negócio. Nesse que caso...
0: Aí? Ninguém faz é... isso não, que é isso?
1: É, será lá, pois é. <risos> Tomara que não, vamos olhar a gente, é. não façam isso. Não né?
0: façam isso. É. Não
1: façam isso, tá? Porque aí realmente fica complicado. Como é que você vai defender isso? Uhum. Entendeu? Fica, fica complicado. Então é... é, são, é basicamente é o que a gente é sempre orienta, né? Buscar uhum. fazer. E o que, que você ganha fazendo certo? Peace of mind. Uhum. Tranquilidade de saber que mesmo que você venha ser auditado, você não vai temer a auditoria, não vai ficar nervoso. Por quê? Porque você está fazendo o certo. Está buscando, pelo menos, fazer o certo. Tem toda uhum. uma história que você pode explicar de maneira adequada para o seu, é, para o agente. Aí ele fala assim, Abel, mas eu estou aqui, eu costumo ouvir muito isso, né? Uhum. Eu estou aqui há 15 anos, eu nunca fui auditado. Realmente, o um percentual é muito pequeno de contribuintes são auditados. Uhum. Mas o IRS... Nesse ano, está contratando 80 mil novos agentes. Tem uhum. é uma dotação de 80 bilhões de dólares. Então o número de auditorias vai aumentar.
2: Uhum.
1: Entendeu? Aí quando as pessoas recebem carta, que começa a receber uma carta. Aí vai atrás de querer se organizar, entendeu? Então uhum. a, a questão não é ser reativo, Sim. é ser proativo. É se antecipar. Eu não vou esperar ter um problema para resolver, concorda? Uhum. Eu vou me antecipar para não ter um problema eu vou planejar adequadamente para fazer tudo que eu preciso fazer uma vez que eu, que eu sei, existem regras está tudo escrito, tá tudo escrito não. o que eu adoro aqui nesse país tudo escrito, você pode fazer tudo online, você abre uma empresa online você declara seu imposto você tem informação, tudo e você não precisa nem contratar, concorda? você é empresário, você precisa de contador não cara? olha, eu tô falando eu, tô... Tipo assim, eu presto serviço mas você não precisa. Se você sabe, se sente confiante, você não pode abrir sua empresa. Você mesmo pode fazer seu tax return. Você pode fazer tudo. Você não é obrigado a contratar um contador. Lógico, nunca menospreze um apoio profissional.
2: Uhum.
1: Né? sua empresa cresceu, maior complexidade, eventualmente você vai precisar. E é importante que você tenha um apoio profissional para ajudar uhum. você a evitar cometer erros. Né? Uhum. Mas se você se sente seguro e você conhece, você mesmo pode fazer. Até Sim. registrar sua marca, você não precisa contratar advogado não, uhum. você mesmo pode fazer. Documentos legais você mesmo pode fazer, usa um template que você pode obter na internet. Uhum. Ah, Bel, então você está dizendo para não contar com advogados? Não, não estou dizendo isso, estou dizendo que os Estados Unidos permite que você faça. Uhum. Mas, se você for montar, por exemplo, uma sociedade com pessoas do Brasil, com sócios que você não tem muito conhecimento, é, que, que alguém que não é do seu círculo familiar ou de amizade de longa data, você deve contratar um advogado para uhum. fazer o contrato da sociedade, ok? Uhum. Nunca entre numa sociedade sem contar, porque eu digo isso porque contratos é uma atribuição específica de advogados. Contador Sei. não pode preencher e nem vender contrato,
2: uhum. é
1: contra a lei. Contrato uhum. é prática legal. Então você precisa ser um advogado, registrado, né? Para poder elaborar contratos, para aconselhar clientes. Mas eu posso usar um template, Abel, que eu comprei de uma empresa que vende na internet, que tem várias, e eu mesmo preencher? Pode. É um documento uhum. legal, válido? É. Mas como eu disse, se você tem vários sócios, sócios muito distintos, eu recomendo que um advogado faça, porque vai te dar maior segurança claro. na sua. É, a operação. Eu já tive empre... sociedades aqui, Juliano. Tive sociedade, já tive dissolução. Todas elas eu usei o advogado, tanto para abrir quanto para
2: uhum. desfazer
1: a sociedade. Entendeu? Sei. Sempre gosto de contratar advogados, porque eles vão revisar. É, ah, que eu... eu até poderia fazer, mas eu prefiro me dar uma tranquilidade para mim e para outra parte. Entendeu? Uhum. Então por isso que eu sempre recomendo é, utilizar esses serviços profissionais quando necessário. Se você sente, por exemplo, eu sinto. A vontade, eu mesmo vou construir minha empresa, porque eu sei, eu aprendi. Ok, it's up to you. É uhum. sua decisão. Se sem, ah não, Abel, a declaração de posto de renda tem umas coisas complexas, eu preciso de um apoio. É. Então vou contratar um contador. Maravilha! Entendeu? Uhum. O país te proporciona isso. A decisão é sua. É você uhum. que vai decidir o como você vai fazer, o como você vai administrar o seu negócio.
2: Uhum.
1: É, 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 te dá essa liberdade que no Brasil não é assim, né, Júlio? No Brasil você é obrigado. Você tem,
0: é, não tem jeito.
1: Tem, não tem jeito, entendeu? E aqui nos Estados Unidos, não. Você tem essa liberalidade que requer também responsabilidade.
2: Uhum. O sistema
1: de honra, o sistema liberal, que né, tem essa liberalidade, mas por outro lado requer é, responsabilidade. Uhum. Porque se você cometer alguns equívocos pode se tornar, inclusive, crime. Fazer então você tem que tomar muito cuidado, tem que fazer o certo.
0: e Tem que é. ter segurança para fazer o certo. Legal. E, Abel, é, agora vou, voltando um pouco para a Strong, então, né, da, que é a empresa que você abriu, está tocando. Queria que você dividisse um pouco quais têm sido assim, os seus aprendizados. Né? Quais são os desafios de montar uma empresa, iniciar uma empresa? De novo, né? muita gente que se falou, vem para cá, tem esse, esse sonho, e aí, acho que erra no planejamento, como você falou, né? Então, no seu negócio, quais são os desafios e aprendizados que você tem encontrado ultimamente?
1: São vários, né? Empreender, eu costumo dizer que o empreendedor, é... ele é um sujeito muito corajoso, né? Eu uhum. falando da minha transição, eu era um executivo, eu tinha um uhum. pacote de benefício, tinha fórum 401 eu tinha plano de saúde pago pela empresa, plano dentário, plano de visão, uhum. seguro de vida, reembolso de despesas, tudo que você imaginar, telefone, uhum. é, combustível, tudo a empresa pagar para mim. Abdicar disso tudo para iniciar e trabalhar no seu próprio business não é uma decisão tão fácil, tem que ser pensado, Sim. tem que ser planejado. Então eu planejei bem, me preparei, é, fiz um business plan absolutamente, uhum. que é um plano de negócio que eu sempre recomendo,
2: uhum. a gente tem que
1: fazer um plano de negócio, no plano de negócio você vai prospectar, é na verdade, você vai criar cenários, né? projetar cenários, A, B, uhum. C e D, e você antecipadamente já está prevendo é, o que, que você vai fazer, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Quando eu digo isso e aquilo, em termos de demanda mesmo, de faturamento e de nível uhum. de despesas, que pode fugir do planejamento. Isso acontece. E o que, que você vai fazer? Qual que é a sua contingência? Qual que é o seu plano de contingência?
2: Uhum. Tudo
1: isso eu mapeio, faço um plano estruturo. E no, no, no meu ramo, no caso, busco sempre é, desenvolver sinergias e parcerias. Por quê? Nesse ramo de advisor, não dá para fazer tudo, entendeu, Juliano? Uhum. É, existe um leque muito grande, existe muita oportunidade também, que são campos de altíssima demanda, porém não dá para fazer tudo. Então eu procuro me, é, me cercar de bons parceiros onde a gente faz sinergias, né, alianças estratégicas para poder ser mais eficiente e prestar um bom serviço para o nosso cliente. Mas Sim. o desafio é... Você muda, você tem que pensar todos os detalhes, né? você tem que... E no início, quando você está começando, principalmente, o um negócio, uhum. você não tem uma equipe tão grande, né? então claro. você, você tem que bater o um escanteio, matar no peito, chutar para o gol e torcer <risos> que a bola entre. <risos> Entendeu? No começo, a história de empreendedor. Mas o que é fascinante aqui na América... Você pode começar uma empresa dentro de casa. Uhum. Eu aluguei um escritório, né? Eu já estou tendo overhead, já estou tendo custos, etc. Mas você uhum. pode começar uma empresa dentro de casa. Não precisa uhum. pagar aluguel e nada. Construir ela na sua casa, começar pequeno, e, e trazendo clientes e gradativamente sair crescendo. Você pode começar a empresa na garagem e essa empresa se tornar uma empresa <risos> milionária ou bilionária, porque não, isso é possível aqui nos Estados Unidos. É, é. sim. É. Entendeu?
2: Legal. transforma
1: ela, muda a estrutura legal para captar investidores, receber aporte e uhum. aquela empresa é, crescer, então é possível sim, então e desafios é, é, é constante uhum. você tem, está atrelado com a missão sim. você tem que saber qual que é a sua missão a missão, todo empresário ele tem que anunciar a missão para sua empresa é a razão uhum. de existência, eu acordo de manhã o que, é que eu vou fazer? o que, é que eu vou fazer? no meu caso, eu acordo de manhã, eu vou prestar o melhor serviço possível o meu cliente, que é uhum. meu cliente, são small business owners aqui nos Estados Unidos, que precisa de apoio na parte do controle financeiro, na parte do bookkeeping, na orientação do tax planning, que é o pagamento tributário, entendeu? Numa orientação da tomada de decisão de compra, aquisição, aluguel, eu vou alugar, eu me deparo com esse tipo de situação, dos meus clientes. Eu alugo ou eu compro aqui o ativo? Mas, o que é que eu faço? Faço o uhum. diesel ou eu faço o financiamento e que uhum. você me recorda vamos calcular é uma decisão racional o que que você Sim. quer economizar vamos criar uma planilha vamos colocar todos os elementos e vamos criar um, um resultado vamos ter uhum. um outro nós vamos ter um resultado e aí eu vou poder te direcionar uhum. então é um trabalho entendeu feito com racionalidade com planejamento aquela filosofia dos japoneses todo tempo entre aspas perdido no planejamento é ganho na implementação.
2: Uhum.
1: Então, eu, eu poderia definir que é, eu, eu, eu sou um adepto e eu gosto, eu recomendo e eu utilizo na minha vida, em todas as esferas, não só na minha empresa, como na minha vida pessoal, familiar, conjugal,
2: uhum.
1: os atributos, os conceitos relacionados a planejar. Planejamento. E o que é, que é planejamento, Juliano? Todo mundo fala planejar. Você planeja? Todo mundo fala planeja, ok. Mas o que é planejamento? Como é que você definiria planejamento? Como é que você definiria?
0: Hum. Você definiu onde você quer chegar e quais são os passos para chegar até lá?
1: É. No processo de planejamento, você tem que definir metas e objetivos, que é uhum. onde você quer chegar. Eu tenho uma situação atual, eu quero chegar na situação futura. Que a gente imagina que vai ser uma situação melhor, né? Que é uma uhum. meta. Né? Só que onde eu quero chegar é a estrada, Sim. é a estratégia, é a consequência. Planejar e decidir, uhum. minha definição de planejamento, planejar e decidir antecipadamente. Eu Sim. decido hoje aonde eu quero chegar. Uhum. Para mim, chegar lá, eu tenho que ter uma estrada, concorda? Claro. Eu estou na Flórida e quero ir para Nova York. Eu vou traçar uma estratégia. Eu vou uhum. de carro, eu vou de trem, eu vou de avião, eu tenho que avaliar. Uhum. Eu decidi, eu planejei, vou a Nova York. Eu quero chegar em Nova York. Qual é a uhum. estrada? A estrada a gente chama de estratégia. Uhum. Correto? Então, é, planejar é decidir. Decidir antecipadamente. Quando você é um gestor, o que, que você faz? Você toma decisões.
2: Uhum.
1: Quanto mais você cresce na estrutura hierárquica de uma empresa, mais o que você faz é tomar decisões. Uhum. Concordo? Sim. O que, que um CEO de uma empresa faz? Ver os e-mails vai para uma reunião, depois vai almoçar <risos> com alguém de negócio, depois vai para outra reunião. Não é assim? É decidindo, assinando o uhum. um contrato, contratando, demitindo, comprando, vendo, entendeu? É
2: isso, é isso. aí. É, isso.
1: é decidir. Então, administrar é decidir, tomar decisões. Planejar é decidir antes, é decidir uhum. o futuro. Lógico, eu planejo, a ah, minha empresa, eu pretendo vender, sei lá, pretendo ter um lucro de um milhão de dólares no ano que vem. Ok, vou modelar tudo, vou criar é que um, que chega até lá? um orçamento, uhum. isso, vou quantificar e aí vou traçar os planos. É isso vou aí. mobilizar pessoas e recursos para atingir aquele objetivo, uhum. entendeu? E, 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 esse é o, é o enfoque. É método, é organização, é tomada de decisão. Legal. Entendeu? Bem, eu acredito, eu aplico e como eu falei, os fundamentos de planejamento não é só no business. Você pode usar os fundamentos pra sua vida pessoal, para sua uhum. vida conjugal, para sua vida familiar, todos os aspectos da sua vida você consegue utilizar.
2: É, e é. aplicar,
1: entendeu? É isso aí. Mas como tudo, Juliano, dá trabalho.
0: Dá trabalho. Pois. É, igual eu falei, é hábito.
1: É igual você escovar os dentes, né? você não tem que escovar uhum. os dentes, cortar a unha, tomar banho. Se você não uhum. fizer isso, o que acontece? Você vai ficar... Vai ficar cheirando mal, né? Então, eu falo na empresa: o empresário é a mesma coisa, tem que uhum. fazer o controle, tem que fazer o bookkeeping, tem que se organizar. Eu, é. Ah, dá trabalho, Abel. dá, eu sei que dá, tudo dá trabalho, mas você tem que entrar na sua rotina, você tem que organizar uhum. seu negócio. Se você não fizer isso, você vai negligenciar, e daqui a pouco a sua empresa pode não estar cheirando também, entendeu? É a analogia que eu faço. Então, você tem que ter essa consciência. É porque também, aqui nos Estados Unidos muito empresário Julia, ele deixa pra fazer tudo na época dos tax uhum. ele não faz nada, ele vai pagando o zéu, vai recebendo, aí na hora de declarar ele manda pro contador todinho esse cara tem o já... um controle da empresa dele?
0: Falo, se vira aí pra mim
1: <risos> é, declara aí ele não é. tem o um controle da empresa, ele não sabe o quanto que ele vendeu, ele não sabe, ele tá ali movimentando, é. E é como se fosse o, o caos, né ele, ele, tá, ele tá pagando incêndio porque é. ele não sabe exatamente se ele está ganhando dinheiro se ele não está, ele não está gerando informação nenhuma em relação, aí depois o contador manda para ele a conta, que pagar tanto de taxa, ele, como assim?
0: Por quê? Está errado.
1: É, entendeu? Porque não acompanhou, não tem... Eu tô te
0: pagando para quê? Estou te pagando para você fazer com que eu não pois pague é. imposto.
1: Pois é, então, é, se for de situação que com planejamento você evita, porque uhum. você, você antecipa, você já vai né, criando um nível de, de consciência, a, é, moldando comportamentos para te fazer chegar e executar as ações desejadas para você atingir o resultado. Okay? o é. resultado positivo. É isso aí. E dá resultado, tá? Uhum. Você pode pegar grandes exemplos de pessoas. Você vê que funciona. Funciona e, e, e as pessoas conseguem. Não é um resultado rápido porque resultado rápido geralmente não é consistente uhum. é um resultado consistente de longo prazo entendeu Sim. você vai criando solidez e vai conseguindo galgar é, postos de maneira consistente ao longo do tempo entendeu?
0: legal bacana Abel tá super legal essa aula de planejamento de finanças mas eu quero respeitar teu tempo aqui então tem tem o meu quadro de rapidinhas né que é, aqui chegamos finalmente Vou te fazer quatro perguntinhas, me diz aí a, minha, a primeira coisa que vem à tua cabeça, tá bom? O é, que, que você ainda sente falta do Brasil?
1: Família.
2: Uhum.
0: Legal. É,
1: família, não a primeira, a minha, pô, mas claro, claro. primos, tios, irmão, mãe. Tudo.
0: Uhum. E, Abel, o que, que você descobriu De, aqui? É, que, engraçado, que, desculpa.
1: só... Desculpa, tia. É, sabe que eu sinto falta? Você me fez essa pergunta, né? É, que no Brasil a gente eu era sempre convidado aniversário não sei de quem casamento não sei de quem eu é. sinto falo com minha esposa eu sinto falta disso aqui <risos> Vocês, não tem aquelas festas aqueles que naqueles buffet é isso
0: aí <risos>
1: como a gente não tem tanto familiar e tá
0: é que isso não é uma tem coisa
1: que eu sinto falta
0: <risos> legal e o que, que você descobriu aqui que agora você não vive sem
1: o que que eu não vivo sem Caramba, a pergunta é difícil. Que eu descobri aqui que eu não vivo sem. Ah, rapaz, que pergunta, hein? Que eu descobri aqui nos Estados Unidos que eu não vivo sem. Que pensar isso aí, Juliano.
0: Ah, essa, essa é difícil, né? É eu, difícil. Eu, eu, eu já ouvi de tudo aqui. Eu já ouvi desde, desde a máquina de lavar, a louça, que otimiza a minha vida e tal. Então, até tipo. de a
1: falar alguma coisa disso. É,
0: mas muita é. gente fala de liberdade, né? Que hoje, aqui, a gente tem uma liberdade de ir e vir, uma tranquilidade que no Brasil
2: não é, se tem mais, né?
1: É, pode ser, mas assim, é que. No Brasil também, eu, eu, graças a Deus, eu nunca tive
2: hum. problemas
1: em relação a isso. Legal. É, mas aqui nos Estados Unidos, e que que eu não conseguiria viver bem, é a sensação de segurança, cara. Verdade, uhum. eu me sinto seguro aqui, porque aqui eu ando à noite com o vidro aberto, no Brasil, de fato, eu não uhum. me arriscava a parar no sinal de madrugada, e aqui eu faço isso de maneira tranquila. Realmente, é. segurança é algo que... Não vou dizer segurança, porque aqui também tem crime, você sabe muito bem. Também, também. É, Estou dizendo a sensação de segurança. Uhum. De fato, a sensação de segurança aqui é, é muito... Nem se compara né, com o nosso é. querido Brasil.
0: E, Abel, ao longo do, do nosso papo aqui, você deu várias dicas, mas se você pudesse dar uma dica só para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos, que dica seria?
1: A primeira dica é fazer o dever de casa. É o quê? Planejar. Uhum. Decidir antes o que você vai fazer de maneira adequada. Sempre. Eu sempre falo isso, como eu disse. Se eu sou um adepto, eu aplico uhum. isso na minha vida. Você não vai se arrepender. Muita gente acha que é besteira. Regra número um planeje adequadamente. Coloque planejamento na sua vida. Quer empreender? Faça o dever de casa. O que é o dever de casa? Planejamento. Uhum. Planeje seu negócio, onde você vai, todas as etapas referentes. Jamais entre em qualquer negócio ou se que eu já vi brasileiro fazer negócio, que o cara sentou no restaurante, o cara apresentou uma ideia mirabolante e eles definiram o um negócio ali na hora e que, o que, que aconteceu? O negócio uhum. não deu certo e acabou no final tendo problemas, foi uhum. até para o justiça, porque não foi feito devido para a gente, então, Sempre preso por esse lado. aí
0: Entendi. E, Abel, por fim, tem um, um livro, um filme, um podcast que você quer recomendar para gente? Pode ser seu livro e seu podcast, hein? Fica à vontade.
1: <risos> Aproveitando a oportunidade, então, eu recomendo o Podcast Management, administrando sua empresa dos Estados Unidos, onde eu convido empresários né? é, brasileiros que têm empresas e que têm atingido sucesso aqui nos Estados Unidos, que compartilham suas experiências. E o livro, o meu livro, um o Morem, <risos> Financeiro para Imigrantes, está disponível na Amazon. <risos>
0: Legal, obrigado a gente coloca o né? que é isso, a gente coloca o link pra essa, pra, pro seu, tanto para o seu podcast quanto para o seu livro aqui também. Abel, pô, obrigado, me diverti aqui, aprendi bastante. É, onde o pessoal te acha, faz de novo o seu jabá aí. Pode deixar o que você quiser: LinkedIn, Instagram, website, telefone, o que você quiser.
1: Obrigado mais uma vez, é, honrado aí pelo convite, por estar participando do seu podcast, Juliano. É, eu tenho o meu site é abelfiorote.com, com o temuto, né? Abelfiorote.com. Tem o meu Instagram, que é o abelfiorote.usa. USA. Tem um perfil no Instagram, eu tenho um canal no YouTube, que é Abel Fiorotti, consultor no YouTube, você pode pesquisar, tenho também o Twitter, Abel Fiorotti, enfim, se você fizer um Google Abel Fiorotti, você vai ver bastante coisa lá no meu respeito. Isso
0: aí, o cara tem tá em todo lugar, é uma máquina.
1: Mas hoje tem que estar tá presente, né? Tem que estar é... tá multi-plataformas, pelo menos é... o pessoal do marketing nos orienta dessa forma aí.
0: É isso aí. Legal. Abel, muito obrigado pela sua presença com a gente, obrigado pelo papo. Queria também agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem, então o fato de você ter passado esse tempo aqui comigo, com o Abel, me enche de orgulho e de gratidão. É, também acompanha a gente no, no YouTube, Imigrantes, é, meu Instagram é jg.julianogodoy e nosso site é imigrantespodcast.com. Isso aí, gente. Obrigado. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.